0: W październiku 2021 weszło w życie 61 zmian w prawie żywnościowym, na co złożyło się 16 nowelizacji prawa polskiego oraz 45 prawa unijnego. Wśród licznych zmian dają się wyróżnić dwie tendencje. W prawie polskim było to uregulowanie kwestii dopłat, a w prawie unijnym najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Magdalena Wolska W prawie polskim określono treść i zakres księgi hodowlanej oraz rejestru hodowlanego. Powinny one zawierać m.in. nazwę Związku Hodowców albo Przedsiębiorstwa Hodowlanego, liczbę samic i samców lub matek pszczelich lub liczbę stad zwierząt futerkowych, a w przypadku drobiu liczbę stad oraz łączną liczbę samic i samców w tych stadach w pierwszym i ostatnim dniu wychowu. Sprawozdanie ma być składane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Ponadto zmianie uległo kilka aktów prawnych regulujących kwestie związane z dofinansowaniem rolnictwa. Istotne znaczenie ma znowelizowanie przepisów dotyczących wysokości stawek płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej dla poszczególnych pakietów i ich wariantów oraz załącznik regulujący koszty transakcyjne i wysokość kwoty przeznaczonej na refundację tych kosztów. Płatność realizowana w ramach pakietu cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 została wyłączona z zakresu przepisów uzależniających wysokości wypłacanej stawki od powierzchni gruntów. Określono także warunki wysokość wypłaty zaliczek dofinansowań na rzecz podmiotu, który w 2021 roku złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne oraz płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami. Oprócz tego określono wysokość stawki dopłaty do 1 hektara powierzchni gruntów ornych, obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Natomiast w prawie unijnym na uwagę zasługuje doprecyzowanie szczególnych warunków realizacji postanowień dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów tworzyw sztucznych na środowisko. W decyzji tej ustalono m.in. metody określania masy selektywnie zebranych odpadów będących jednorazowymi butelkami, metody określania masy jednorazowych butelek wprowadzanych do obrotu, oraz metody pobierania próbek i analizy składu. Z punktu widzenia znakowania żywności oraz przekazywania konsumentom informacji na temat żywności duże znaczenie ma sprostowanie rozporządzenia nr 1169 łamane na 2011 w polskiej wersji językowej. Sprostowanie dotyczy m.in. warunków przechowywania żywności. Dotychczas należało podawać Warunki przechowywania lub termin przydatności do spożycia, a zgodnie z obecnym tłumaczeniem będzie należało podawać warunki przechowywania i lub czas na spożycie żywności po otwarciu opakowania. Natomiast w przypadku mięsa w postaci zamrożonej lub szybko zamrożonej mowa o mięsie w postaci zamrożonej lub głęboko zamrożonej. Znowelizowano także przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE w celu dostosowania ich do postępu technicznego oraz rozwoju nauki. Zmiana dotyczy na przykład umożliwienia dostępu do rynku wewnętrznego nawozom mikroskładnikowym w postaci soli poprzez usunięcie warunku rozpuszczalności w wodzie. Oraz doprecyzowano przepisy w zakresie tych składników nawozów, które utrudniały harmonizację przepisów, jak na przykład niespójne wymogi w zakresie etykietowania nawozów CE oraz ekologicznych. Przepisy w nowym brzmieniu będą miały zastosowanie od dnia 16 lipca 2022 roku. Jak co miesiąc pojawiły się również kolejne nowe ogniska afrykańskiego pomoru świn, u świn utrzymywanych w Bułgarii i w Polsce oraz jedno nowe ognisko na Słowacji u świni dzikiej. W Polsce nowe ognisko zostało wykryte u świń utrzymywanych i miało to miejsce w województwie wielkopolskim i świętokrzyskim. Natomiast u dzikiej świni w województwie dolnośląskim. W ostatnim miesiącu znowelizowano kilkanaście najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości. Miało to miejsce np. w odniesieniu do terbutyloazyny w kukurydzy cukrowej, kukurydzy i sorgo na poziomie 200 mg na kilogram, co stanowi właściwą granicę oznaczalności. Dotychczas poziom ten był ustalony na błędnym poziomie wynoszącym jedną setną miligrama na kilogram. Zmieniono także najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości bentazonu na powierzchni grochu w strąkach. Zmiana jest efektem procedury udzielania zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną bentazon. Oprócz tego przedłożono okres ważności kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE oraz związanych z nim wymogów w zakresie oceny i weryfikacji określonych w decyzji odnoszącej się do zakwaterowania turystycznego. Oznakowanie to jest przyznawane produktom o ograniczonym poziomie wpływu na środowisko w ciągu ich całego cyklu życia. W nowym brzmieniu kryteria oznakowania produktu o nazwie zakwaterowanie turystyczne oraz związane z nim wymogi dotyczące oceny i weryfikacji będą obowiązywać do dnia 30 czerwca 2025 roku. To była już ostatnia z wybranych przeze mnie październikowych nowelizacji prawa żywnościowego. Po pełen raport zawierający wszystkie zmiany wraz z linkami do źródłowych aktów prawnych oraz aktów nowelizowanych zapraszam do strefy menadżera dostępnej na portalu foodfakty.pl. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Magdalena Wolska